0: Avea de, foarte mult de câștigat organizațiile flexibile Care pot să, să aibă un raport flexibil cu angajații Adică să încurajeze acest tip de muncă remote, digital
1: Și am descoperit că funcționează foarte bine Dacă avem, știm exact ce să întrebăm, știm exact ce să cerem Și reușim să ne să simțim business-ul, business-ul respectiv Până acum n-am avut probleme în a ajuta proiectele chiar dacă nu ne vedem sau cu unii nu m-am văzut niciodată.
0: Oamenii care știu bine meseria au tendința tendință să fie introvertiți, că de asta lucrează în profunzime, că vorbesc puțin și fac mult, sunt buni. Dar în momentul în care glisează, cresc în ierarhie, lor li se impune să fie extrovertiți, ei trebuie să vorbească, să dea conferințe de presă, să se ducă, să țină prezentări. Nu sunt pregătiți, sunt niște emoții, o presiune foarte mare pe astfel de oameni, ei nu sunt obișnuiți, nu sunt învățați din școală să, să fie... Să se expunem. Prima etapă este să visăm. Eu mă mărăsc, mă, mă, mă întristez când constat că mulți oameni nu au curajul nici măcar să viseze. Să-și imagineze viitorul lor ideal, viitorul lor cel mai plăcut, scenariul maximal al vieților.
2: Hacking Work Un podcast oferit de Medlife și produs de Pluria, școala, spor și unde undelucrăm.ro Servus Sunt Doru Șupeală și mă bucur să te întâlnesc din nou la Hacking Work. Hacking Work este primul podcast din România care vorbește deschis, clar, cinstit și curajos despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajați și angajatori. Obiectivul nostru este ca după fiecare episod în România să fie tot mai mulți oameni care merg cu drag și cu plăcere la serviciu și tot mai puțini care se duc zilnic triști la scârbiciu. Vrem să vă prezentăm în acest podcast oameni interesanți și idei interesante care să vă ajute pe toți cei care vă iubiți meseria și sunteți harnici să faceți treaba asta cu mai multă plăcere acolo unde lucrați. De aceea astăzi o să vă invit într-o călătorie specială. Mergem până în Spania, la... În orașul Vinaros, cred, unde ne întâlnim cu uh, Corina Brândușan și cu Andrei Țigănaș. Uh, doi clujeni care de la 1 ianuarie sau chiar de la începutul acestui an, mă rog, poate nu era 1 ianuarie, s-au mutat în Spania ca uh, nomazi digital. Servus! Salut! Salut. Salutare! Ce Au faceți? Nosarus, cum se
0: zice prin... Uh... Aha, cum se zice în Spania la noi? Hola!
2: Hola! Hola! Ok. Uh, doi antreprenori, uh, doi freelancer de fapt, uh, freelance, între freelancing și antreprenoriat, o să discutăm despre asta, uh, oameni care nu sunt aitiști, deci să fii clujean și freelancer Și nomad digital și să nu fii ITist, Asta e un lucru ceva nou da? Dar sunt oameni cu o profesie Extraordinară în marketing În comunicare și Andrei Are o profesie despre care o să vorbim Ceva foarte rar, unic da? Care au decis să Lucreze de la distanță De fapt au fost forțați să lucreze de la distanță Încă din 2019 când a început pandemia Și care acum au zis Dacă tot lucrăm de la distanță și folosind Tehnologia, putem să lucrăm de oriunde din lume. Bun! Cum vă e acolo? Sunteți deja de o lună și ceva acolo?
1: Aproape o lună, aproape o lună. Am venit în 8 ianuarie. Am ajuns în Vina Ros în oraș ăsta mic și tare cochet, și ne e foarte bine. Ne felicităm în fiecare zi că am luat decizia să, să venim aici. E cald de soare, e liniște. Avem timp să lucrăm, avem uh, inspirație, avem uh, liniștea de care ai nevoie ca să poți să faci treaba, uh, indiferent de domeniu în care, în care activezi. Spuneai că nu suntem it aș completa că nu suntem deloc it <laughs> adică <laughs> nici nu prea avem competențe tehnice tare mari, nici eu, nici, nici Andrei. <laughs>
0: Corina se mai pricepe, dar eu sunt catastrofă tehnică, adică cer ajutor tot la al doilea pas. <laughs>
1: Și da, se poate și dacă nu lucrezi în IT
2: Excelent, excelent Bun, cum e viața acolo în calitate de migrant sau de nomad digital, nu neapărat migrant Ați avut probleme, trebuie să vă autorizați legal, trebuie să faceți ceva de mersuri oficiale pentru asta Sau pur și simplu v-ați urcat în avion și v-ați închiriat un apartament și asta e
0: Varianta B, cea cu urcatul în avion și cu închiriatul apartamentului, cel puțin deocamdată statutul nostru este cel de turiști. Noi așa ne-am și propus ca în cursul acestui an să facem, să ne plimbăm prin mai multe orașe ale ale Spaniei. Am ales un sistem de cazare cât mai liber, cât mai ușor, am apelat la site-ul Airbnb prin intermediul căruia ne-am rezervat apartamente pe șederi de câte două, trei luni. De exemplu, în locul în care ne aflăm acum, un apartament spațios, un living și trei dormitoare în vinaros, vom rămâne până în 13 martie. Din 13 martie schimbăm localitatea, mergem 60 de kilometri mai încolo în Oropesa del Mar, rămânem până în vară, până în iunie, iar din iunie vom fi într-un sat, am rezervat o căsuță prin Airbnb, un sat care se numește Otos și e la 80 de km de Valencia, o așezare cu 400 de locuitori. Deci în acest în această etapă statutul nostru este de turiști, nu a fost necesar să facem demersuri pentru o eventuală prezidență, cel puțin nu acum deocamdată. Acum explorăm, călătorim și un pic de distracție și un pic de muncă, încercăm să creăm un echilibru.
2: Am văzut o cercetare făcută de World Economic Forum și Spania este locul 1 ca destinație pentru nomazi digitali în lume, Portugalia e a doua și, surpriză, locul 3 este... România, bun, bun, deci voi intervent intervent România. Ați... Exact, cred că asta este singurul nostru avantaj deocamdată. Voi sunteți la, la 100 de metri de mare da, De Mediterana Vedeți marea de pe balcon Sau de la geamuri Și presupun că și celelalte destinații sunt la fel Spuneți-ne, pentru cei care văd ideea asta ca fezabilă Și cred că sunt foarte mulți Cât costă treaba asta? Cum trebuie să te pregătești pentru chestia asta?
0: Hai să vedem, răspundem Financiar la cu banii sau la, la pregătire.
1: Eu zic că depinde foarte mult partea cu banii. Noi ne-am gândit de la început că vrem să stăm o perioadă mai lungă, minim șase luni, așa că am vrut să fim siguri că o putem duce. O vacanță o putem uh-huh. duce pentru că e o perioadă scurtă, dar fiind vorba de șase luni, poate chiar 12 luni, n-am vrut să ne întindem mai mult decât ne e mai De asta am și apelat la Airbnb ca să nu avem diverse costuri pe care nu le putem anticipa Uh, și apropo de ce spunem mai devreme, dar acum suntem foarte aproape de mare, vom fi și la următoarea cazare aproap, foarte aproape de mare Dar în vară ne mutăm un pic mai departe tocmai pentru a ne optimiza costurile Pentru că în vară prețurile cresc foarte tare aici, la malul mării, E e foarte greu să stai mai ales așa de multe luni, toate lunile de vară Așa că atunci ne mutăm într-un sat care nu e cu vedere la mare, e la vreo 50 de km de de mare Departe sau aproape, depinde cum privești Dar depinde foarte mult de buget și de ce ți-ai dorit Noi am spus că vrem să ne asumăm o, o ședere lungă, așa că vrem să facem totul cât se poate de safe să nu avem să nu avem surprize pe, pe parcurs.
2: Hai să înțelegem un pic costurile așa cât înseamnă cazarea și ce mai înseamnă restul cheltuielilor nu știu întreținere consumabile consumul de curent și ce mai aveți voi acolo. Aproximativ desigur. Aproximativ ne am căutat
0: înainte de Airbnb
2: am căutat chirie am căutat
0: posibilitatea de a închiria dar am renunțat tocmai pentru că pentru noi chiria ar fi însemnat un angajament când închei un contract în principiu rămâi, măcar 6 luni, un an. Am vrut să avem bariere de intrare foarte joase, foarte scăzute și bariere de ieșire rapide, să nu pierdem garanții dacă plecăm mai devreme și așa mai de, 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 departe. Și în închiriere și în Airbnb-uri un cost mediu, dar spunem mediu, de aici pot fi multe abateri, variații, între, un preț mediu este între 400 și 500 de euro pe lună O chirie medie Aș putea să spun că e ceva comparabil cu, cu ceea ce se întâmplă în România În,
2: în Cluj la în Clujul. La, Da, aproximativ uh-huh. Acolo voi aveți mare, noi aici avem metrou În rest lucrurile A, sunt astfel. la fel
0: Asta este una la mână Doi la mână, apropo de costurile de întreținere Noi nu le plătim prin Airbnb Pentru că A, stăm okay. într-un regim Corect. hotelier, practic deci ceea ce noi ne-am asumat ca plată lunare, aia este. Și acoperă cheltuiel de regie, lumină, încălzirea la minimă rezistență, acum sunt, este o lună de iarnă chiar și pentru spanioli, adică este o iarnă cu 10-15 grade, ceea ce presupune că seara mai dai drumul la o mică încălzire, dar nu.
2: Ok. Și în rest, costurile vieții, alimentele, nu știu, benzina, lucrurile astea care costă de obicei, ce înseamnă?
0: Cu benzina va trebui să vedem de astăzi înainte că fix astăzi am fost să-mi ridic mașina. Adică noi am transferat mașina noastră din România cu numere de Cluj, cu ajutorul unei firme care a încărcat mașina pe platformă, a livrat-o până în Valencia. Eu chiar în această dimineață am fost cu trenul în Valencia și m-am întors conducând. Deci de aici mai departe urmează să spun ce presupune... Ca, din punct de vedere al costurilor, a spune că este comparabil din experiența mașinilor închiriate pe care le-am condus, pentru că am închiriat de două ori, am făcut o vizită exploratorie mm-hmm. anul trecut aici și de asemenea când am venit în 8 ianuarie am închiriat o mașină ca să ne putem aduce din Barcelona toate bagajele. Alimentele par să fie un pic mai scumpe, dacă mă uit așa la prețul mediu al unei coș de cumpărături, dar se compensează. Adică încerc să mă uit pe ansamblu, bugetul vieții, cam, din punctul nostru de vedere, cam pe acolo este. Ușoare creșterea, la, la alimente, canțare. dar mult mai puțin spre deloc la utilități și la, iar la locuire comparativ. Okay.
1: Noi practic plătim undeva între... 450 și 600 de euro pe cazări, în funcție de cele trei cazări uh-huh. pe care le vom avea Cam asta e prețul cazărilor, între 450 și 600, pe acolo suntem iar legat de cumpărăturile săptămânale pe care le facem, undeva pe la 80-100 de euro pe săptămână au fost până acum cheltuielile, fără să pui la socoteală restaurante.
0: Da, un cost zilnic pe acolo, pe la un 80 de, de euro, sub 100, fiind vorba despre o cumpărătură pentru trei persoane, adică venim cu plasele okay. zdrave. Am, am dacă e toate. și Maria
2: cu voi, copilul vostru de trei ani, care Trește o experiență unică pe care uh, uh, alți copii nu au ca șansă și cred că, mi se, uh, cred că lucrul ăsta este extrem de valoros. Bun, uh, netul cum e? Pentru că asta e important pentru foarte multă lume. Cum stați cu internetul? Costă? Are viteză? Toată treaba asta e importantă pentru nomazii digitali.
1: Da, Nu știm cât costă, iarăși pentru că nu, nu-l plătim noi. Dar, e parte din costuri, uh, ok? Momentan, momentan batem în lemn, merge foarte bine, n-am avut probleme absolut deloc. Asta e și motivul pentru care de aici dăm colurile din camera asta care noaptea e folosită de Maria ca să doarmă e dormitorul ei pe timp de noapte, dar pe timp de zi doarme în altă cameră, pentru că acolo nu merge chiar așa de bine netul. Dar avem netul foarte bun, peste tot în afară de acea cameră în care, uh-huh. în care am decis să fie locul unde doarme Maria de a Netul merge bine. Uh, costuri noi special pentru net nu avem pentru că închiriind prin Airbnb e, uh, e împachetat în costul, în costul final uh, și momentan suntem, suntem ok din, din punctul ăsta de vedere. Sperăm să fie așa și la următoarele cazări cu netul pentru că depindem de el. Ok.
2: Acum că am rezolvat treaba asta cu casta, masa și nevoile primare, nu? Uh, să trecem la muncă. Uh. Ce munciți voi acolo? Ce naiba faceți de reușiți să, să fiți și turiști, să fiți și în activitate fără să, fără să se schimbe mare lucru sau fără să, să, să aveți vreo, vreun lucru care să lipsească? Cu ce vă ocupați?
0: Exact cu ceea ce ne ocupam
2: și, și în România.
0: Putem să ne împărțim aici cu prezentarea și încer- încerc să răspund, să anticipez întrebarea ta legată de freelancer versus antreprenor. Pentru că mi-am pus de exact. mai multe ori întrebarea asta, noi în ce ligă jucăm? Unde suntem? Suntem la nivel de freelancer sau de antreprenor? Și așa cum bine ai punctat, cred că undeva între. În sensul că suntem freelancer din, punct de vede- din perspectiva faptului că... practicăm meseria în regim liberal adică suntem liberi pe piața muncii deci asta este o formă de de freelance dar suntem și antreprenori pentru că în jurul activității noastre există o rețea de iată 5 colaboratori acum și 2 în tatonare deci 7, 7 persoane care ne locuiesc în România și care ne dublează sau susțin activitatea acum, ce facem concret? avem o firmă, suntem asociați 50% 50%. 50%, 50% mi-a dat voie să fiu administrator, am rugat-o frumos și a fost de acord.
1: Ca să fac
0: hârtăgărie, contabilitate primară și alte porcării. Deci, suntem asociație în firma care ne poartă numele Țigă, Communications Communication, SRLD, iar În această firmă am tras o linie mediană, am împărțit-o în două centre de venit. Există un centru de training care se află exclusiv în coordonarea mea și pe seama lui desfășor tot ceea ce se vede public Activitatea mm-hmm. mea de sculptat de voci, profesoratul de dicție, consiliere 1 la 1, traininguri, traininguri training-uri în companii și așa mai departe Deci tot ceea ce ține de partea mea de expertiză în zona de voce, dicție, oratorie Asta este o parte sau asta este un centru devenit Celălalt centru devenit este al Corinei, consiliere în comunicare, PR ce faci,
1: Uita, ajut proiectele valoroase să se comunice mai bine, să ajungă la clienți, potențial clienți, colaboratori. Okay. Și
2: lucrați da. în continuare, clienții voștri sunt în România, da? Un majoritatea, mare majoritate. Ok. Majoritatea. Deci, încă n-ați intrat într-o piață globală, ca să zic așa? Sau ați început să faceți treaba asta?
0: Nu, am, începem să documentăm subiectul. Moment ce, Cum ne-am extins noi? Ne-am extins prin diaspora. Eu am început să am clienți din diaspora încă de, de când stăteam în România și văd că și Corina începe să fie curtată de întreprinzători din diaspora care au nevoie de un bun cunoscător de limba română care să scrie bine în, pe rețelele de socializare, să scrie comunicate de presă și așa mai departe. Deci un om care să... Gândească internațional din punct de vedere al mentalității de business și să simtă românește din punct de vedere cultural ca să facă plug-in între local și internațional.
2: Ok, interesant. Uh, și uh... Ceilalți din țară ce fac? Sunt partea rețelei cu ce se ocupă? Angajații voștri? Sau mă rog, cred că nu sunt angajați? Sunt, sunt colaboratori,
0: sunt colaboratori, avem cu, la rândul lor ei sunt freelanceri, deci prestatori de servicii independenți. Cu fiecare în parte juridic vorbind, avem un contract cadru așezat pe un tarif orar. Deci un contract cadru pe tarif orar pe seama căruia desfășurăm activitatea pentru că norma fiecărui colaboratori este în dinamică. Nu e constantă, nu le putem asigura un regim de lucru de 8 ore pe zi, pentru că nu știm. Sunt luni în care avem foarte mult de lucru, luni în care avem puțin, luni în care nu este deloc. Și atunci acest, această formă de colaborare dă flexibilitate, fiecare colaborator are libertatea să acumuleze câți clienți dorește. Acum să-i vedem, hai că îi prezint ai tăi, că cei 5 se împart. Unii lucrează cu Corina și da. unii lucrează cu mine,
2: alții lucrează cu amândoi. Nu, nu trebuie să aflăm nume, dar cu ce se ocupă? E grafician, presupun, nu? Grafică, lucruri de genul ăsta.
1: Exact, partea, Foto. De, partea de scriere de texte, foto-video, customer support, inclusiv am două fete care acum învață să facă PR pe care le ajut să dobândească... Informațiile și tehnicile ca să poată să lucreze în domeniul ăsta Sunt și oameni care ne dublează și oameni care ne completează Adică sunt și oameni care știu să scrie și se pricep fie la social media, fie la ads-uri Fie sunt oameni care ne ajută pe customer support, pe contactarea clienților sau a partenerilor cu care noi lucrăm Fie pe contabilitate sau lucruri de genul ăsta
0: Și mai specific, Corina are un o mână dreaptă în zona de PR, deci are un junior PR care o dublează în relația cu clienții ei, în scriere de texte uh-huh. și așa mai departe. Eu am o colaboratoare în zona de customer support care mă ajută foarte mult în programarea și reprogramarea continuă a sesiunilor 1 la unul pe care le fac. Se schimbă zile, se schimbă ore și atunci colega mea este interfața, deci la mine nevoia asta este foarte, foarte pronunțată. Avem un Amunțe. specialist SEO care lucrează foarte mult pentru mine și prezența mea online pe de o parte, dar specialistul este pregătit și pentru Corina să completeze serviciile de comunicare atunci când este cazul. Uneori Corina mai, face, mai prestează servicii cu extensie și în zona digital sau de campanii social media. Nu le facem noi in-house, nici nu ne pricepem, nici nu ne place, dar avem colaboratori care, poate să facă treaba, colaboratori care pot să facă treaba asta. Avem om de video care se ocupă de înregistrări și un pic de grafică, așa cum
2: spuneai tu. Ei sunt oameni de bază și
0: încă un un junior copywriter la care apelăm din când în când pentru proiecte specifice. Practic sunteți
2: o agenție de comunicare cu un anume profil special, că o să vorbim imediat despre munca ta, Andrei, care e mobilă, care este... Călătoare, da? pur și simplu un business care poate să se localizeze oriunde și să lucreze de, de oriunde Da, și noi echipa suntem, noi,
0: noi colaboratorii suntem distribuiți Corina și, Corina și eu suntem aici în Spania O parte din colegi sunt în Cluj Colegul video locuiește în Suceava Iar junior copywriterul ul acum este stabilit în București și Nu nu ne aflăm nu în, eram, același nu
1: eram în același birou oricum Nu
0: eram, da
2: Una dintre întrebările fundamentale pentru amândoi pe care eu mi-o pun este Voi faceți o muncă în zona creativă, cel puțin în zona asta de comunicare, de marketing Cum funcționează treaba asta la distanță? Sunt foarte mulți care spun că muncile creative, mai ales construirea de produse, să zicem, și dezvoltarea de servicii noi, au nevoie de o interacțiune foarte frecventă și puternică a unor oameni care sunt mereu împreună și inclusiv într-un spațiu fizic. Cum compensați asta? sau Cum cum o vedeți voi? E real? Nu e real? Simțiți-o? diferență sau o dificultate în zona asta?
1: Eu am avut ocazia să lucrez în ambele situații și situația în care mergeam zilnic la birou, angajată chiar 8 ore pe zi sau câte ore or fiind pe zi. Fie acum în pandemie când eram la Cluj, dar nu mă întâlneam cu colegii deloc, pentru că 2 ani de zile m-am întâlnit cred că cu 3 dintre clienții mei și atunci pentru că a fost musai. În rest ne-am văzut tot online. Din unele puncte de vedere e mai dificil să colaborezi online presat de restricții și de faptul că nu te poți vedea fizic la birou Dar noi în general așa lucrăm și am descoperit că funcționează foarte bine dacă avem, știm exact ce să întrebăm Știm exact ce să cerem și reușim să ne să simțim business-ul, business-ul respectiv Până acum n-am avut probleme în a... Ajuta proiectele, chiar dacă nu ne vedem sau cu unii nu m-am văzut niciodată.
2: Hacking Work vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator a mii de oameni și parteneri de sănătate pentru aproape 800 de mii de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine, doar găsind împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine. Am remarcat altceva, încă un lucru foarte important pe care voi l-ați încercat să-l comunicați sau să faceți educație în direcția asta. Modul în care vă organizați timpul. Și mai precis, în ce fel partea asta pe care cu toții o vedem tot mai intensă și mai agresivă, adică comunicarea online instantanee, mesaje, e mail convorbiri pe Zoom și pe alte canale, în ce fel reușiți să o o anihilați astfel încât să impacteze cât mai puțin consumul de timp și puterea de concentrare? Pentru că sunt foarte multe studii care arată că practic noi muncim cam o oră, oră și 15 minute în mod real, în medie, pe zi și în rest suntem ca o bilă, ca o minge de ping-pong între niște palete ale altora. Asta este taste și treaba asta produce disconfort, stres, burnout, anxietate, o mulțime de efecte foarte urâte pentru foarte multă lume. Cum faceți treaba asta? În ce mod ați rezolvat problema? Aici
0: tot Corina ar putea să spună mai multe despre eficiență Pentru că într-adevăr are un stil absolut draconic de a-și organiza timpul Mai ales că trebuie să se împartă și între clienți Și între cele legate de Maria și viața viața de familie Deci are o eficiență cu care mă, mă, mă depășește la capitolul eficiență dar apropo de ceea ce spuneai tu, de faptul că lucrăm o oră și jumătate și în restul timpului m- suntem mici de ping-pong, nu știam acest studiu, dar am simțit, am resimțit și noi această povară de mai mult timp. Ne-am dat seama că ne, ne consumă foarte mult timp interacțiunea. La mine și în activitatea mea de, de, de educație non-formală e un paradox. Mie îmi place, eu îmi iubesc foarte mult meseria și îmi place să interacționez, Și totuși interacțiunile mă obosesc atunci când sunt inutile. Adică mă încarc cu energie pozitivă în interacțiunile profesionale, în sesiunile unul la unul în care știu că îmi fac meseria, dar toate celelalte forme de interacțiune, de hai să ne auzim, să discutăm, că am un proiect pentru tine și lasă-mă să ți le explic într-o oră despre ce ce este vorba. Genul acesta de interacțiuni pe mine mă consumă foarte mult și se se pare că și pe Corina. Așa că ce am făcut noi până acum, am încercat să optimizăm modelul de business și de achiziție al clientului, de achiziția clientului, să încercăm să restrângem la maximum posibil discuțiile inutile. De ce? Pentru că atât, și, și cu mine și cu Corina se poate discuta foarte mult. Vrei să lucrezi, să apelezi la Corina pentru servicii de PR? dă un telefon și spune, hai să discutăm, că am o chestie foarte complicată, n-am un brief pentru tine, dar uite cum îmi prinde urechea stângă cu mâna dreaptă și o ții pe Corina la telefon două ceasuri sau vrei să lucrezi cu mine, dicție, e foarte, telefon, e foarte ușor să-mi dai un telefon să-mi spui, hai să spun cu ce probleme mă confrunt. Noi am standardizat un pic modelul acesta de business. Considerând pe care Corina are foarte multe mecanisme de tip formulare, întrebări specifice pe care îi le adresează clientului ca să adune informația și să scoate ea briful dacă nu îl primește gata făcut, măcar să aibă o o bază și eventualele discuții să fie doar de clarificare. Deci Corina are acest mecanism prin care îndepărtează mult din ședințele inutile. Eu la rândul meu am pe site produsul numit consultație de dicție. Orice cursant care nu dorește să apeleze contactless la cursurile mele, pentru că am și cursuri online, contactless, te înscrii, primești date de autentificare, parolă intri acolo. Cei care vor să muncească personalizat prin sesiuni 1 la 1, dar nu știu când, cum, ce să facem, pot să cumpere această consultație. Avantajul care este? Odată ce au cumpărat consultația, noi ne întâlnim la ora și ziua stabilită. Fără, fără să greșim sunt 100% acolo prezent, deci clientul are o satisfacție mult mai mare, nu povestim în timp ce împing eu coșul la carfur și pic, pic, cum e, ai emoții spui răul așa, adică trecem peste am toate înțeles. aceste neplăceri în uh-huh. care și el se poate simți jignit și eu mă pot simți un pic inoportunat deci am, am standardizat ei, prin astfel de mecanisme noi am restrâns multe astfel de discuții inutile, răspundem la mail-uri odată pe zi și atunci atunci timpul
2: deci Asta e relația cu clienții. O, asta e un lucru foarte important ce ai spus. Odată pe zi se deschide inbox-ul. Da? Când? Seara, dimineața? Când, când e momentul pentru asta?
1: Știu că la tine e seara. Eu seara mă
0: pun și iau o masă tot. Fleguiesc dacă văd mesaje, să nu-mi scape unul, Apas în Gmail acolo la Star și mi apar toate mail-urile uh-huh. Și le, le dau reply-uri în masă.
1: Eu am o listă pe care mi-o fac în fiecare vineri, o listă cu important stuff Adică sunt foarte importante, trei dintre ele scrise cu verde și cu bold Pentru că dacă pe alea nu le fac, în sol, cele mai valoroase lucruri Și de obicei nu e scrierea unui articol, ci ceva mult mai valoros de atât Și multe lucruri care derivă, o grămadă de texte de social media, o grămadă de comunicate Și alte lucruri pe care trebuie să le fac și fiecare zi, dimineața, când e timpul meu de lucru, mă uit doar la ce e cu verde în ziua respectivă. În fiecare zi am cu verde și cu negru. Ce e cu verde, e mult să fac și pe Și la, la, la ele încep să lucrez. Nu mă uit câte mesaje am în inbox, câți oameni îmi cer una sau alta, dar sigur, cu clienții mei, Comunic în fiecare zi dacă e nevoie și suntem în legătură com- constantă. Dar lucrurile care sunt verde trebuie făcute și de obicei reușesc să le fac înainte să se termine, să vină ziua de vineri.
2: Ok, deci asta e odată, odată pe zi, e-mailurile. Ordine foarte clară, am înțeles procesul de legătură cu clienții Cum faceți cu colaboratorii și cum faceți mai ales cu third parties Neamuri, prieteni, mesaje pe Facebook, WhatsApp, toate nebunile astea La
0: colaboratori, în relația cu colaboratorii tot așa, foarte mult text scris Nu avem o platformă, cel puțin deocamdată nu am creat un Slack, de exemplu, sau un Teams Prin care să ne agregăm cu toții. Dacă va fi vreodată cazul, îl vom face. Momentan abordăm nominal colaboratorul când avem nevoie. Uite, am asta, mă poți ajuta cu treaba asta. Foarte mult comunicare pe bază de text. Aici suntem flexibili. Unii sunt mai receptivi la WhatsApp, alții sunt mai receptivi la e-mail. Ne, ne pliem. Nu am impus o procedură standard, că suntem puțini și ne descurcăm. Dacă am fi 200, probabil că am standardizat mai, mai tare. Mm-hmm. Deci asta în legătură cu, cu colaboratorii. Cu, cu neamurile facem câte un call săptămânal. Adică nu trece o săptămână fără să facem un video call cu mama Corinei, cu părinții mei.
2: Și îi programați ca pe clienți sau pot să vă scrii oricând? Sau?
1: Îi pot să scrie oricând, sigur, dar nu le putem răspunde oricând Dar nu le răspundeți oricând, corect Pe pe timpul meu de lucru nu o să fac call să vorbesc cu mama când eu știu cam 3 ore sau 4 ore în care Andrei e cu Maria afară și eu trebuie să produc în timpul acela Așadar în timpul acela lucrez și mă întâlnesc cu mama pe, pe Facebook sau pe WhatsApp ne auzim după ce se trezește Maria, când e timpul meu cu Maria, și atunci optimizăm totul. O vede și pe Maria, mă vede și pe mine, am și eu timp o jumătate de oră să vorbesc cu ea, fără să mă grăbesc, fără să zic Au, ole, o leu jumătate de oră din timpul meu de lucru. Și atunci. Am, am ajuns la un
2: subiect important, o și mai
0: interesantă chiar și comunicarea uh-huh. noastră profesională, că avem puncte de intersecții, merge foarte mult pe e-mail. prin e-mail. De ce? Pentru că eu mai sunt implicat în anumite proiecte. De rulată de Corina, mai fac partea de, de copywriting, atunci lucrez sub managementul ei, eu la rândul meu apeles la Corina pentru partea de comunicare în, în social media Aha. și nu ne întrerupem unii pe alții, nu ne strigăm printr-o cameră, hai ridică-te un pic, că am eu o treabă, e mail. Primesc briful de la Corina, îl fleguiesc și în timp ce okay. ea e în bucătărie și pregătește foarte mult eu disciplină. dau ca like, să
2: Foarte multă disciplină. Bun, uh, voi sunteți nu doar o agenție de comunicare mobilă, ci sunteți și părinți uh, mobili fără un ajutor uh, uh, din afară. Da? În general, În general avem uh, mai parcăm copilul la mama, la tata, la bunica, uh, la un vecin, la creșă. Uh, voi sunteți curajos și ați plecat uh, voi doi și copilul de trei ani care este extrem de activ da? uh, și aveți voi grijă de el. Deci cumva v-ați împărțit ziua uh, astfel încât să faceți și uh, jobul ăsta uh, de părinte. Uh, funcționează? Adică pentru cei care s-ar gândi să uh, plece uh, ca voi, așa, nomazi digitali uh, vrei și cu copilul... să
1: întreb dacă mai rămâi normal la cap după chestia asta?
2: Nu, partea psihologică nu aș trata-o astăzi, păreți destul de normal, însă mă interesează interesează cum ați reușit să construiți disciplina asta.
1: Ne-am împărțit foarte bine timpul și cu Maria, pentru că așa cum ne împărțim în business timpul, e nevoie să ne-l împărțim și cu Maria. Cât timp am stat în Cluj? Da, Maria vine uh, într-un minut. Da, uh, hai că răspund am, eu că... Am okay.
2: <laughs> în regulă, înțelegem perfect.
0: Oricum, deja e bine că la, are 3 ani și două luni și deja are o oarecare independență, adică se poate așeza într-un colț să se mai joace astfel încât noi doi să putem intra în podcast, de exemplu. Dar am să continui ce uh-huh. a început Corina. Ne împărțim, momentan Maria nu este la grădiniță, nu este la creșă. În Cluj a făcut, a făcut creșă, acum în această perioadă are o pauză și ca să se aclimatizeze cu țara, cu limba pe care începe să o înțeleagă, dar încă nu-și dă drumul la vorbit, adică ne-am gândit să facem câțiva pași intermediari, urmând să luăm în calcul mai târziu povestea cu, povestea cu grădie și cu creșă. Hai e bine aici, A-sa. Uh, Servus. Ne trezim dimineața. Ne-am împărțit. Dimineața lucrează Corina și stau eu cu, cu, cu Maria. În sensul că pentru Corina e mai firesc dimineața să intre în legătură cu a ei clienți care o și solicită atunci și să fac mai ușor conexiunile. Eu ies cu Maria din casă, avem plaja la câțiva metri de bloc. Pentru mine este o, o plăcere, fac și gimnastică, sport, am o aplicație cu antrenor, făcută de antrenori din România care mi încarcă ce sport să fac. Deci, este timpul nostru, eu sunt cu Maria până la ora 12 a Spaniei, deci practic 13 a, a, a României. cântă Cântăm o cântă Crăciun, suntem în februarie, dar cântă-mă și după care schimbăm. Uh-huh. Maria se culcă după amiaza și ce urmează?
2: Okay. Și,
1: uh, urmează să preiau eu după amiaza uh, îngrijirea Mariei, plimbările, statul la malul mării și mai avem o bonă care vine de câteva ori pe săptămână după amiaza și, uh, și în timpul acela putem să lucrăm amândoi pentru că uh, Maria și Melissa sunt pe plajă sau se joacă în parc.
2: Okay.
0: Am încercat să ne, juc, să ne pliem un pic și pe... Ritmul nostru zilnic, munca, treaba Corinei e mai degrabă matinală pentru că dimineața sunt clienții companii, însă sesiunile 1 la 1 în general îmi sunt solicitate după amiaza și seara și atunci s-a pliat perfect, eu sunt foarte activ de la, în ora României de la 14 încolo. Mă duc, până, mă duc okay. până seara târziu. Hai
2: să le mulțumim fetelor și să continuăm noi povestea. V-am pupat, servut Maria, Servus Corina. Salut, Perfect. Perfect, Servus. Așa, Andrei, hai să vedem acum cum stă treaba. Ești ceea ce. fac o profesie care e puțin cunoscută sau deloc cunoscută. Tu ești ceea ce se numește sculptor de voci. Asta este patentul așa tău.
0: Așa m-a, m-a denumit un, un prieten, un colaborator. Okay. A trimis un mesaj de ziua mea acum câțiva ani, la mulți ani, Andrei, să fii fericit și să sculptezi voci. A spus bingo, cum e okay. branding, e ce spun alții când ești la Veceu?"
2: Tu, de fapt, înveți pe oameni dicție și uh, prezență, uh, vorbire în public, nu comunicare uh, în public. Pentru că ai un background în direcția asta și tu și Corina ați lucrat foarte mulți ani în radio, ați fost voci de știri la mai multe multe posturi din Cluj după care uh, ai lucrat în comunicare, marketing, uh, o mulțime de lucruri, ai un doctorat în marketing, uh, studii de marketing la Universitat de Leon în Spania și studii de planificare urbană la Erasmus University în Rotterdam. N-are legătură da, cu scultura de Da, uh,
0: în, în, în Leon și în Erasmus au fost practic programe de mobilitate. Nu am urmat un ciclu ah, okay. acolo. Ok, ai fost visiting student. Am ajuns, uh, am ajuns la Rotterdam student fiind la administrație publică pe o cursă uh-huh. Leonardo da Vinci de cercetare și am făcut într-adevăr un proiect de planificare urbană, Iar la Universitatea din Leon, fiind la doctorat în Cluj, la Universitatea Tehnică, am avut posibilitatea să mi se ofere, să mi se deconteze, financeze un program de mobilitate de 8 luni. Și aceea a fost și prima mea interacțiune cu Spania. Am ales Universitatea din Leon pentru că avea un departament de marketing foarte bun și acolo am stat în tihnă să-mi finalizez teza de doctorat.
2: Excelent! Hai să vedem acum. În ce fel... Nu în ce fel, ci ce fel de oameni apelează la tine pentru treaba asta cu dicția și cu vorbirea în public? Care sunt problemele lor? De ce, de ce vin să lucreze la chestia asta? Sunt în general șefii? Sunt oameni care vor să se vândă mai bine? Sunt oameni care vor să dobândească, nu știu, o poziție nouă într-o organizație și au nevoie și de partea asta? Până acum fiind, nu știu, niște oameni izolați și vor să fie mai sociali? Ce se întâmplă? Care e e fenomenul?
0: Eu am fost foarte impresionat de numărul, de diversitatea categoriilor profesionale. Ale, celor care au, ale persoanelor care au, care au apelat la mine. Deși am pornit în acest business cu un profil de buyer persona, un avatar de client pe care l-am gândit cât mai minuțios, în realitate m-am ciocnit cu ghilimelele de rigoare de un spectru foarte, foarte larg. Așa, în ultimii 5 ani, grosier vorbind, am am lucrat, am avut cursanți de la cântăreți, rapperi, preoți, Predicatori, predicatori penticostali, șofer de camion am avut doi, deci categoriile profesionale, gardian într-un penitenciar din Irlanda o româncă din diaspora care mi-a spus trebuie să dau un examen ca să avansez în grad și acolo trebuie să strig la încătușare, culcat! Cătușe! Vreau să fie vocea, ok, a apelat la mine, deci foarte multe de profesii exotice, dar dacă este să mă uit la o tendință mare, au apelat la mine și apelează pe de o parte, șefi, așa cum ai spus tu, de cealaltă parte, profesioniști liberali. În general, oameni cu oameni rezolvați din punct de vedere tehnic, cu o experiență, cu un profil profesional foarte clar, indiferent care ar fi acela. Pentru că unii vin din zona tehnică, IT-ul, alții vin din zona medicală, avocați de asemenea, un profil tehnic foarte bun dar care, de la un punct genul acesta de oameni, ajung într-un punct de cotitură a vieții în care își dau seama că trebuie să se vândă mai tare, mai mult, mai mult. Sau să se se
2: impună, sau să aibă aibă o prezență mai convingătoare.
0: Aceștia sunt cei care se duc pe piața liberă. Și își dau seama că din poziția lor de freelanceri, de profesioniști liberali, trebuie să se comunice mai bine Ei sunt o categorie, cei care se mișcă liber pe piață și atunci încearcă să dobândească accelerat competențe noi Ca să se vândă Sau cei care avansează ierarhic Profesorul universitar care a ajuns rector Am avut și rector de universități și care oameni care s-au trezit într-o altă ligă au fost foarte au performat, au performat excepțional din punct de vedere tehnic în fâșia lor de activitate dar odată ce ai ajuns în poziția de conducere că te numești președinte, director ce vrei tu îți dai seama că te confrunți cu o serie nouă de provocări Apariții TV, sincron la televiziune, foarte multe prezentări, am avut magistrați care au ajuns președinți de tribunal și care mi-au spus cât timp am judecat în scaun, totul a mers perfect. Dar acum, să vezi minune, trebuie să vorbesc la bilanțul curții de apel. A fost o recepție cu președintele României și a trebuit să mă duc și eu acolo să stau drept. Sunt niște emoții, o presiune foarte mare pe astfel de oameni. Ei nu sunt obișnuiți, nu sunt învățați din școală să să se expună. Mai mult decât atât, am observat în general că oamenii buni din punct de vedere tehnic, și când spun tehnică nu mă refer la calculatoare, mă refer la orice domeniu în sine, Oamenii care știu bine meseria au tendință să fie introvertiți, că de asta lucrează în profunzime, că vorbesc puțin și fac mult, sunt buni, dar în momentul în care glisează, cresc în ierarhie, lor li se impune să fie extrovertiți. Ei trebuie să vorbească, să dea conferințe de presă, să se ducă, să țină prezentări. Nu sunt pregătiți, nu au nici structura umană proită pe așa ceva și vin să se dezvolte în direcția asta. Ei apelează foarte mult la serviciile 1 la 1 de...
2: Ca să fix, glumesc, orice avem orice. un personaj public care ar avea mare nevoie de serviciile tale dar care din păcate n-a apelat la ele e un domn care pronunță pe roadă și din păcate este da. și uh, președinte de stat. Dar uh, întorcându-ne la asta, lucrezi și cu copii? Uh, da. Cred că ceea ce faci tu este uh, important Și ar trebui să fie un un element de educație la care să aibă acces cât mai multă lume înainte de a ajunge neapărat într-o poziție. Pentru că nu e necesar să fii neapărat într-un rol de leadership sau într-o poziție foarte vizibilă ca să ai capabilitatea de a te exprima Și de a te impune atunci când vrei să spui ceva sau de a a ști să formulezi astfel încât să fii bineînțeles. Chiar și dacă ești un membru al unei echipe și vrei să-ți pui o idee, contează foarte tare modul în care o o expui și cu vocea cu care o o pronunți. Întorcându-ne la elevi, lucrezi cu foarte mulți copii din școli private, în principiu, din, din, din Cluj, asta știu sigur. Cum simți generația asta care vine? E diferită de uh, adulții, de adulți ca mentalitate, ca, știu eu, ca disponibilitate de a învăța treaba asta?
0: Cei care ajung cei care ajung să lucreze cu mine au disponibilitate, sunt, sunt motivați. Cum îi simt ca generație? Să știi că mi-am pus de multe ori întrebarea asta, pentru că eu mă tem în general să fac aprecieri cu privire la o generație în sine, deci să, să jude colectivist. Dacă luăm pe axa timpului, toate generațiile vom observa că în interiorul lor sunt indivizi foarte sunt indivizi variați. Inclusiv în generația bunicului meu care nu mai este, au fost bătrâni de un fel și bătrâni de alt fel. Din generația mea sunt oameni de un fel, oameni de alt fel. Asta am observat și la copii. Am lucrat cu copii surprinzător de citiți, surprinzător de cu, cu un bagaj al lecturii care contrazicea stereotipul că generația asta e incultă, are cuvinte puține în vocabular. Deci am lucrat cu astfel de, de tineri, am lucrat și cu alții pentru care exprimarea liberă era o provocare destul de mare, nu pentru că nu ar fi inteligenți, erau, dar pentru că nu aveau dezvoltată latura asta umanistă care se degajează apoi într-o bună comunicare, ca să fiu un bun comunicator, trebuie să ai și ceva umanist în tine. Mie mi-a fost simplu pentru că în liceu am făcut profil filologic, eu nu am avut înclinații spre matematici, ci întotdeauna am pedalat spre limba română, istorie, limbi. și atunci mi-a fost ușor să îmbrățișez o astfel de meserie și mi-a fost ușor să comunic și verbal și în scris. Dar generația care vine după e mai orientată înspre partea asta tehnică uh-huh. și atunci... E mai, acumulează mai multe informații acolo, dar un spectrul mai, un bagaj beletristic mai mic. Iată de ce, în general, când lucrez cu, cu elevi, cum să o spun să sune frumos, le bag lecturi pe gât. Cât pot de mult Chiar îmi spun părinții uneori Domnule, de când face cu tine curs de 3 luni A citit cât n-a citit în tot anul școlar Pentru că le dau teme de la o săptămână la alta Citește cartea asta Sau nu ți impun eu Alege tu, dar ia-ți un angajament Ce vrei să citești Și până săptămâna viitoare Fă-mi o înregistrare cu vocea ta În care să-mi spui ce ai citit Și atunci lucrăm două, rezolvăm două probleme deodată Pentru că ți ascult vocea Îți urmăresc și elocința cu care te exprimi, capacitatea de sinteză, cum te raportezi la informații, pentru că acolo sunt, în general, provocări.
2: Foarte interesant. Crezi că treaba asta ar trebui să intre în programa standard a școlilor? Sau e un moft?
0: Ar putea să intre și am început să intre, dar cu precădere în școli private, așa cum spuneai tu. Deci școlile private au făcut acest, acest pas. În Cluj am colaborat cu Transilvania College, de exemplu, acum colaborez cu școala ELF, deci am observat în liceele private tendin... înclinația spre zona asta de soft skills. Mi-aduc însă aminte că acum câteva luni am și pus o postare pe pagina mea de Facebook pe această temă în... în care am luat puțin apărarea sistemului de învățământ, pentru că e foarte la mod acum să dai cu ouă roșii și castraveți în el, în Uneori pe, de multe ori pe principii reale, dar dar, uneori, dar în alte situații se mai și exagerează. Raționamentul pe care l-am făcut atunci, îl fac și acum, este că, din punctul meu de vedere, e părerea mea, deci mă pot înșela, din punctul meu de vedere, o materie predată în școli trebuie să aibă o bază în știință. Adică ordinea este întâi creăm o știință pe care o standardizăm în universități, în institute de cercetare, în cărți, în reviste de specialitate, în conferințe, și apoi știința, într-o versiune simplificată, sintetizată, redusă, merge la nivel de preuniversitar. Școala, mai ales dacă e o școală de stat, nu și permite să pună pe masă elevilor o materie care nu are corespondent în știință. Matematica este științifică, desenul este științific, pentru educație fizică s-au scris în doctorate. Ei, în zona... Dicție și oratoriei, acoperirea științifică este destul de redusă. Am fost invitat vara trecută să colaborez cu un mic capitol într-o carte științifică pe teme de soft skills și mi-am dat seama la culesul bibliografiei ce mare este provocarea. Pentru că știință, nu putem trece la știință, nu știu, cartea, trei sfaturi practice ca să ai un discurs minunat. Nu merge, ăla este un tip de carte, Cartea științifică, ceea ce noi facem, nu are o acoperire științifică suficient de mare. Iată de ce scriam și acolo și o spun și aici și mă adresez tuturor celor care fac educație informală, dacă își doresc ca domeniilor de activitate să fie predat în licee și școli, cred că ține de noi să forțăm un pic partea științifică, să începem să venim cu contribuții acolo, să mai scriem un articoluț pe criteriile și pe canoanele științei, să dăm contribuții, să generăm acolo un flux care să poate fi replicat sub formă de materie școlară în manual și pus pe masă în clasele 1-4, de exemplu.
2: Ok. Copiii cu care lucrezi tu cât sunt de mari? Gimnaziu, liceu?
0: De la 5 ani până la 17, deci am toate ciclurile de învățământ din preuniversitar. Am prins și pregătitoare 1458 liceuri
2: Am înțeles, deci nu e o vârstă anume La care să se înceapă treaba asta Ci pur și simplu poate să se întâmple Oricând Sunt provocări diferite Sunteți antreprenori, ați ieșit din Cum să spun eu Din calitatea de angajat Sunteți nomad digital, ați ieșit din România Cum te uiți în urmă La cultura organizațiilor De la noi, mai ales cele pe care le cunoști, ca în calitate de colaborator s-au fost angajat. Ce ți se pare că este prioritar în a se îmbunătăți, a se schimba în bine? Că ăsta e scopul nostru cu podcastul ăsta. Ce ar trebui să schimbăm prima și prima oară în modul în care muncim în România?
0: Foarte bună întrebarea ta, pentru că eam cere uh, să prioritizez, să pun un element pe care să se concentreze organizația. Două, și două, trei. Că aici avem noi o problemă, uh-huh. să prioritizăm. Ca așa, la o discuție liberă, putem să facem o cartare a tuturor problemelor din organizații, dar nu vom ajunge la prioritate și atunci, dacă nu e prioritate, nu e concentrare, nu e acțiune, e complicat. Așa, la, un prim, la, la, la o primă strigare, cuvântul cheie care îmi vine. În minte este flexibilitate Cred că vor avea de foarte mult de câștigat organizațiile flexibile și Care pot să, să aibă un raport flexibil cu angajații Adică să încurajeze acest tip de muncă remote, digital Noi suntem acum în Spania pentru că suntem antreprenori Dar stau și mă întreb oare n-ar putea să fac asta și un angajat În definitiv, dacă are un contract ferm cu o firmă, dacă livrează nu poate și el să se ducă. Sunt firme care au început să aibă astfel de relații cu angajații. Deci, cred că este importantă flexibilitatea raportului de muncă. Asta schimbă foarte mult dinamica oamenilor, a orașelor. Sunt uh, firme poate atractive în Cluj, în București, dar, tu, dar ție-ți place să locuiești în uh, cucuieții din deal, ai internet bun acolo. De ce să fii nevoit să suporti disconfortul de a sta într-un oraș mare care nu-ți place doar pentru un job? Poți să te duci acolo de câteva ori pe an când uh, e vorba despre ședințe. Cred că viitorul, uh, cel puțin la nivelul multinacionalelor, va fi unul în zona muncii hibrid. Deci că ele, ele nu vor renunța la birouri, dar și le vor restrânge, adică vor fi companii cu zeci de mii de angajați în birouri de IMM-uri, adică birouri cu 30-40 de mii de oameni, în 30-40 de oameni, uh-huh. în care angajații uh-huh. să vină prin rotație pe un sistem bine gândit. Am, am observat această tendință și în discuțiile pe care le-am avut cu oameni din multinaționale spuneau... Vrem, ne gândim să mergem în zona hibridă, și ca model de business e mai bine, și și pentru angajați este mai în regulă, nu mai trec prin trafic și atâtea bătăi de cap. Probabil că prezența fizică le va fi necesară celor aflați în perioada de inducție. Îi chemăm o perioadă să se imerseze puțin în mediul organizațional, au nevoie de asistență, dar de îndată ce câștigă o relativă independență, îi punem pe apă ca pe rățuște și lăsăm să plutească pentru că au deja competențele necesare să se descurce sigur. Deci cred că acele organizații în care e un climat de încredere...
2: Organizațiile performante sunt în primul rând organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și relațional. În ultimii doi ani am înțeles cu toții și mai mult cât de importantă este sănătatea. Astăzi, abonamentele de servicii medicale sunt cel mai important beneficiu non-salarial dorit de către angajați. Cu abonamentele de servicii medicale MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc încredere, speranță și sănătate. Ei au acces la un întreg ecosistem medical, care include spitale, laboratoare, clinici, hiperclinici, farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo pentru ei zi de zi. Medlife înseamnă sănătate, pentru oameni și organizații. Împreună facem România bine! Sunteți la Hacking Work, primul podcast din România dedicat pieței muncii. Acesta este un produs realizat în parteneriat de Pluria, Școala Spor și unde lucrăm.ro. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre cei trei parteneri care produc acest podcast. Pluria este o platformă online care oferă freelancerilor și angajaților din organizații posibilitatea de a lucra flexibil din orice fel de spațiu confortabil pe care ei își doresc să-l închirieze. Practic, folosind aplicația Pluria, puteți să vă rezervați birouri și săli de meeting în diverse configurații și în diverse dimensiuni în peste 200 de spații de coworking din România, Spania, Portugalia și Columbia. Prin intermediul aplicației mobile pe care o aveți disponibilă și pentru iOS și pentru Android, puteți să faceți treaba asta accesând spațiile de care aveți nevoie pentru a lucra ocazional sau în mod curent, iar companiile cu care lucrați au o prezentare transparentă a tuturor acestor rezervări și au un control foarte eficient asupra costurilor legate de spațiile de lucru. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu pluria. Citește pe unde lucrăm.ro toate recenziile, descoperă angajatorii care merită încrederea ta și alegei pe cei mai buni. Pe unde lucrăm.ro găsești angajatorul care te merită.
0: Una dintre cărți m ai rugat să, să propun o carte. Nu am fizic la mine pentru că e în Cluj, dar ți-o spun cum se numește, organizația reinventată a lui Frederic Laloux. El vorbește acolo despre tipuri de culturi organizaționale, în care nivelul de rigiditate, flexibilitate diferă. El spune că acolo unde se exercite foarte mult control, de fapt se pornește de la o premisă foarte jignitoare. De ce controlezi un om? Pornești de la premisa că el te va fura. Dacă un angajat simte că din start este catalogat ca un hoț și va trebui controlat pentru că, sau dacă se fac Obsesiv de des analize ale eficienței angajaților respectivi, analize de eficiență, se pornește la premisa că respectivul angajat este lene și ineficient, consumă resurse, produce puțin. Cred că într-o organizație modernă un angajat nu ar trebui să simtă treaba asta: să simtă că ești veșnic suspectat de hoție, de lene, de ineficiență și atunci trebuie să se apere, să se justifice. Probabil că în un astfel de climat ar.
2: Pare logic să ne ducem cu concluzia că tot acest climat de neîncredere pleacă de la conducători, de acolo lucrurile sunt defecte, sau e vina, sau mă rog, cauza este în altă parte, sau e multiplă?
0: Probabil ca, probabil ca, ca ca în orice discordie, conflict, vina ar trebui să fie undeva pe la mijloc. E posibil și să există o abordare defectuoasă, și de sus în jos, e posibil să există o anumită lejeritate sau un miserupism și de jos în sus. Cele două se reglează, se. Reclează, se... Okay.
2: Bine, pentru că ai vorbit de carte, am și eu o carte întotdeauna, arăt și cărți. Este, se numește Gândirea de tip cutie neagră, cum ia naștere inovația din eșecuri, Matthew Syed. Este vorba despre. Um, um, Nevoia de a da fail, de a rata, de a greși și a învăța din greșeală. el demonstrează aici cu foarte multe exemple despre cele mai performante organizații și industrie din lume, de exemplu aviația care este cea mai sigură din lume, care a învățat foarte mult din toate accidentele și toate incidentele prin care a trecut și atenție, aviația nu a pedepsit pe nimeni, pedepsa și uh, concedierea oamenilor nu a, făcut să producă, nu a reușit să producă decât uh, dezastre personale. Sunt foarte mulți oameni care s-au sinucis sau care și-au distrus viața psihic și industria n-a reușit să învețe din, uh, din cazurile în care a acționat uh, cu reprimare sau cu pedepsire. Din potrivă, uh, statul au analizat toate situațiile, i-au implicat și în procesul de cercetare și pe cei care au făcut greșeli și astfel au reușit să ajungă la un nivel de performanță și de siguranță extrem de înalt. Iată că e o lecție enorm de importantă aici să nu pedepsești, să nu decapitezi, să nu cauți vinovați, ci din să încerci să înțelegi ce s-a întâmplat, cum s-a ajuns acolo, ce ar trebui să se facă astfel încât să nu se întâmple altă dată aceleași erori și poți ajungi să faci performanță uriașă. Dă și exemplul celebrului Dyson, care are cele mai bune aspiratoare din lume. Omul a dat câteva sute, aproape de o mie de patente eronate, greșite, până a ajuns la forma perfectă a aspiratorului pe care ulterior l-au copiat și alții. Bine, Andrei, o temă inedită, un subiect care crezi că... Ar trebui pus mai des în discuție și nu se vorbește suficient de el.
0: Hmm. Foarte bună întrebarea ta. Bănescă un subiect legat de organizație. De muncă,
2: de profesii, de lucruri de genul ăsta, da.
0: Ne-am povestit la un moment dat și cred că undeva într-o postare de a ta am văzut jocul acesta de cuvinte cu leadership. Versus leadership. Da. E... Și care ar fi diferența? Cred că e o temă interesantă. Ce înseamnă un lider în, în, într-o organizație? E un subiect pe marginea căruia merită.
2: Și cât de ușor poți să treci de la leadership la leadership.
0: Exact, exact, exact.
2: Cât de scurt e drumul atunci când nu înțelegi ce ai de făcut. Bun, da. interesant asta. Bună. O persoană care te inspiră. Dă-ne un nume sau dă-ne un exemplu.
0: Multe, cred că multe persoane au, au, au contat în, în ceea ce sunt acum. Hai, să, hai să, mă gândesc la un, să ne gândim la un unghi care mă inspiră din ce punct de vedere. Hu, să dau repede. Acum încep să merg așa pe câmpuri, profesori, poate colaboratori, prieteni, până una alta. Cred că am putea face o listă lungă, dar... Până una alta trebuie să-ți mărturisesc că de un an și ceva l-am redescoperit pe Andrei Pleșu. Era o perioadă când îl frecventam student fiind și doctorand. În ce sens? mergem la citeam dilema veche, mă mai duceam la diverse conferințe la care, la care participa. O vreme l-am, l-am lăsat deoparte pentru că m-am avântat în alte lecturi și alte aventuri intelectuale, dar de o vreme am început să le redescopăr, să îi urmăresc conferințe pe YouTube. Eu un om care are o, o, o capacitate de a, de a gândi curat. De a gândi curat în ce sens, de a gândi critic, de a gândi lucid, liber de de vici, de orice fel.
2: Cu un umor extrem de fin.
0: Un umor foarte fin, dar cu o capacitate de a nuanța, o descoperire pe care am avut-o anul trecut. Am și urmat un curs de-al lui, a fost Dumitru Borțun. Profesor, am urmat un curs de a lui de gândire critică, tot, tot online. Uh-huh. Pentru că începea să mă tenteze tot mai tare subiectul cum să facem să nu cădem plasă manipulării, cum să nu, să nu intrăm în, uh, nici nu știu cum să-i spun, în malaxorul ăsta al ideilor, al mesajelor care vin. Uh, Să nu ne lăsăm cotropiți emoțional. Dumitru Borțun a fost de asemenea o o descoperire foarte mare și mulți, mulți alții. Dacă dacă stau să sap, putem face o listă de oameni.
2: Ok. Andrei, este ceva ce ai fi vrut să discutăm? Ai fi vrut să te întreb și am ratat? Sau este un mesaj, un subiect care crezi că ar trebui pus în atenția oamenilor? O o idee pe care vrei să le o lași celor care s-au uitat la noi și n-au ascultat?
0: Având în vedere că am început discuția referindu-ne la Spania, la cum ne, cum ne gospodărim noi viața aici sau cum am luat decizia, de, decizia să venim, le-aș transmite oamenilor că... Avem trei etape când ne dorim ceva în viață. Prima etapă este să visăm. Eu mă amărăsc, mă, mă, mă întristez când constat că mulți oameni nu mă au curajul nici măcar să viseze. Să-și imagineze viitorul lor ideal, viitorul lor cel mai plăcut, scenariul maximal al vieților. Corina și eu facem des exercițiul ăsta de gândire. Eu am un dream chart pe pe desktop-ul din laptop cu imagini care, spre care tind. Deci... Visați, asta ar, fi, asta ar fi un prim strat Cel de-al doilea, să, să-ți asumi că visul ăla este tangibil Foarte mulți se opresc la vis și spun aia e Adică rămân pe un teren ficțional, dar nu încearcă să-l calibreze cu realitatea Și în final treilea, să mai și, să mai și acționezi Deci indiferent de ce își doresc urmăritorii noștri în viață Le-aș propune să treacă prin, prin aceste trei straturi Pentru că merită și pentru că putem face mai mult decât ne imaginăm în prima fază.
2: Să aibă încredere în ei și în visurile lor. Ok. Andrei, mulțumesc tare mult, transmitele și fetelor tale salutările noastre. Mă bucur că am fost împreună în călătoria asta în Spania și într-o lume profesională pe care puțin încă reușesc să să o atingă, dar care poate să fie un model pentru foarte mulți. Sper să fiți o sursă de inspirație pentru cei care se uită la noi. Dragilor, a fost un nou episod din Hacking Work, de data asta unul mai puțin clasic, sper să vă fi fost de folos, vă rog foarte mult să ne urmăriți, să vă abonați la la canalele pe care distribuim podcastul nostru, să vă abonați la newsletter, să ne scrieți și să ne spuneți ce părere aveți despre ceea ce ați văzut și mai ales să ne dați idei și teme și nume de oameni pe care vreți să le vedeți dezbătute aici. Vreau să vă mulțumesc foarte tare că ne urmăriți și să vă urez ardele nește să aveți spor, să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următoarea ediție a podcastului. Servus! Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și produs de Pluria, Școala Spor și unde lucrăm.ru.